0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Днес записваме нашия 24-ти брой и отново имаме специален гост, като този път той е един от най-задълбочените български млади автори в областта на и на политиката, и на религията. Името му е Тома Петров. Може би сте го чували, ако четете сайтове от рода на Война и мир или консерватор, където той е автор. В случай, че го познавате, се досещате за какъв човек става дума. В случай, че не го познавате, силно препоръчвам да потърсите някои от неговите статии. Като особено впечатляващо е неговото задълбочаване в областта на религията, на православието на богословието като цяло. И днес ще засегнем точно такава тема, както ще разберете след малко. Тома, здравей! Радвам се, че ни гостуваш.
1: Здравейте и благодаря за поканата. А здравейте на нашите слушатели.
0: Темата днес е доста по-сериозна, отколкото тези, които сме засягали досега в подкаста. Не само злободневните геополитически теми, но дори и историческите, защото става дума за религия, става дума за българското православие и не само. И ще говорим за това как в течение на вековете се получава разминаването между източното православие и западния католицизъм, а оттам нататък знаем се отцепват и още... Като можем да обобщим броя като един кратък преглед на историята на християнството от Христос до наши дни. Като както обикновено целта ни е да запознаем нашите слушатели с нещо, което масовите медии рядко му обръщат достатъчно внимание и да им помогнем да получат едно основно разбиране за за това какви различия има между нашата вяра и Запада, което би им помогнало да проумеят по-добре и от културна гледна точка и цивилизационно, какви са разликите между нашата цивилизация православната и западния свят. И давам думата на Тома, който като доста задълбочен в изучаването на тази тематика, може да даде много знания и на нас създани, и на вас разбира се.
1: Да започнем от това, че очевидната разлика между Изтока и Запада, когато говорим за християнство, това е мястото на Папата. И дори всяка една останала разлика, така слиза като на заден фон. А, защото дори чисто като гледаме литургията или стила на, на естетиката на сградите, а, те всъщност изток и запада са много близки. Имат нали, общия корен, е очевиден. А, но мястото на римския епископ е това, което е спорно, дори за неспециалисти. И ние трябва да видим защо се получива тази разлика. В Евангелието от Йоанн, в последната му глава, едно от последните неща, които прави Христос на земята, е да казва на светия апостол Петър Пази овцете ми. И това наставление се повтаря трикатно към апостол Петър, с което се разбира, че има такава позиция, която е малко по-особена от другите апостоли. Един вид като може би Техен водач. А, в последствие, когато започва книга Деяния Апостолски, ние виждаме как апостолите се събират и се чудят как да постъпят с а, позицията на Юда Искариот, който по това време вече се е обесил. И, да. и тогава в а, текста на гръцки язик ние виждаме този въпрос, какво да правим с епископството му. А, и те решават <рък>, нали, да дойде друг на нъглоб място. Т.е. виждаме, че дори в тези най-ранни дни на църквата тя има структура и има а, някакви чинове. Чинът на епископът съществува. Така че ние виждаме църквата като оформена около епископи. И тези епископи имат също различни функции помежду си. Или по-точно различна иерархия. След това отново в книга Деяния: ни виждаме как епископите се събират, за да обсъдят въпроси, които са касаели живота на ранната християнска община. В частност, това е въпроса в Деяния 15 глава, въпроса как да се приемат неевреи в църквата. И виждаме, че епископите се събират и дискутират съборно. Т.е. е присъствал и този съборния дух, както е на гръцки думата синод, синодална форма. Да, както и до ден днешене в православието. Както и до ден днешене в православието. И тук възниква въпроса, каква е ролята на апостол Петър? Дали това, това нещо паси овцете ми, му е казано лично на него, дали е казано на позицията, която взема? В православната църква се приема, че всеки един епископ е образ на апостол Петър в неговата си община. Mm-hmm. А ние виждаме, че дори самия синот, който е съборът от всички епископи, отново има позиция на епископ, който е водещ. Нали? Това е патриарх. Но той е административно водещ и по своя авторитет. И неговия глас не е по-тежък от гласът на останалите епископи, също както е в а, Съборът, който читам в Деяния 15 глава. В католическата традиция обаче се е оформило друго гледаще, че апостол Петър има особена позиция и че той е над останалите апостоли не само по своя авторитет, но и чисто функционално той като своего рода монарх, да кажем. Сега как се е получила тази разлика е плод на чисто историческо развитие на, на вярата. Защото ние виждаме, ако се вгледаме в ранната история на църквата, ние виждаме как различните градове в Римската империя са посещавани, посещавани от различни апостоли. И различните апостоли малко или много са предавали малко по-различна традиция едни от други. И това не е защото Вярата не е била чиста, защото просто е била в процес на оформяне, кое-как ще се случи. А и така в градът Рим е достигнал апостол Петър и той се счита за основател на, апостолск... на... на катедрата на епископата. В същото време обаче в Рим отива и апостол Павел, така че този град има двойна апостолска приемственост. В във що се отнася до църковната власт. И това му е дало един много по-голям авторитет сред останалите градове. И също така, като прибавим и факта, че това е било столичния град, градът на империята, градът, който се е считал за символ на целия свят в някакъв такъв смисъл. Да. То ние можем много лесно да видим как а, и защо как и защо се е получило така, че епископът на този град е придобил много по-голям авторитет от епископите на останалите градове? И как се е получила идеята за това, че римският папа трябва да бъде водещ като фигура? А освен другото, имаме и като фактор това, че останалите авторитетни седалища на епископи, са били много близо едни до други. В края на първото хилядолетие се е оформила така наречената Пентархия. Това са пете града, които имат най-авторитетни епископи. И четири от тези градове са много близки едни до други, чисто географски. Това са Константинопол, Антиохия, Александрия и Ярусалим. И когато ги погледнем на карта, те са в много близко географско разстояние. Докато Рим е стоял отстрани от тях. И това е много повлияло на самия личен авторитет на римския папа, който в чисто географски граници наблизо не е имал равни не е. Да. И по този начин се получава някаква естествена разлика, която обаче е трябвало да бъде изгладена между различните християнски власти, но това не се е случило, като тук стигаме до нали, възприемания повод което е така нареченото филиокве, или добавката и от сина. Да. Добавката и от сина. Тя, тази добавка е а, към символа на вярата. Може би и на слушателите ще е интересно да чуят. В момента в който християнската вяра става законна, което е при Константин Велики, епископите в Римската империя се събират за да Направят събор, така както виждаме модела, установен в деяния на апостолите глава 15, се повтаря и при легализирането на християнството и те на този събор, това което правят е, че установяват самите основи на вярата, всеки от тях разказва как е получил и от кой апостол е получил вярата си и се договаря така наречения символ на вярата, който и до ден днешен в Опотева в Първославната църква, в който символ се казва в 12 изречения в какво вярваме. Символът на вярата гласи следното. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ, Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с отца, чрез когото всичко е станало. Който заради нас човеците и заради нашето Спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек, и бе разнат за нас при понтия пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата и седи от дясно на отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в духа света го, Господа животворящия, който от отца изхожда, е комуто се покланяме и го славим наравност отца и сина, и който е говорил чрез пророците. В една света съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за упрощение на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Това е символът, който е установен на първия Вселенски събор?
0: Да. И ако слушахте внимателно, можете да разберете, че в този символ няма и една случайна дума сложена. Той е плотна, доста с дискусии и е обмислен до най-малкия детайл. Защото целта му е историческа, дори е слаба дума. Тя е от значение за човечеството във
1: всички времена. Да, наистина няма нито една случайна дума. Има много философско съдържание, което е заключено в тези думи. И дори за да се изясни самия символ, е необходимо, може би, повече от час. А в дълбочина, ако тръгнем да го изясняваме, а, може да. много дни да минат, нали, всяка дума защо е там където е. А, и този символ е общ за християнския свят и всъщност това е мерилото да си християнин. Всеки, който изповядва това нещо, е християнин и който не го изповядва е или отклонил се от християнското учение, от а, неговата автентичност, или въобще изповядва друга вяра, а християнската. Да. И конфликтът между православни и католици, които всъщност, те са едно, православни и католици, едно нещо, една църква, която има една история и до първото хилядолетие от християнската история има един исторически път на развитие, но настъпва един момент, в който авторитетът на римския епископ се сблъсква с останалата част от православния свят и тогава римската църква се откъсва от православието. Да. А, и поводът става точно въведение, нововъведение в този символ, в този член, който казва и в духа света го Господа Животворящия, който от отца изхожда, католическата църква добавя който от отца и сина изхожда. Което изглежда много а, като нещо много маловажно, но всъщност предизвиква много проблеми. А, едно такова нововведение. Като то е много пластово и в чисто политически аспект смисълът е, че ако бъде прието, то ще покаже, че Римският епископ има властта да добавя каквото пожелая в символа, докато православният свят твърди не толкова, че е погрешно самото а, нещо, което е добавено, а дали е вярно е погрешно, е тема на отделен дискурс. Но основното притеснение от страна на православния свят е било, че това се случва без събор. Защото за нас да. винаги е било много важно, когато има нещо такъвто да се дискутира и да се приеме по един всъщност много демократичен начин. Да. Но самото нововъведение е проблематично по няколко начина. Единият от тези проблеми, които предизвиква това нововъведение е, че изменя позицията на отец като отец. Защото то не случайно самия символ почва като вярвам в един бог-отец-вседържител. Да. А, защото отец има роля да бъде начало на троицата и той трябва да бъде като ам, самата троица е равнопоставена, но той като начало, като водител, а, за да може да има синхрон в а, троицата. И когато добавим изхождането на духа и от сина, то се разваля баланса И Христос също става начало, а неговата роля в Троицата не е да бъде начало, а да бъде творческия принцип. Той е логосът, той е сина. И това разместване води до богословски проблеми, освен чисто административно-политически. И за разрешаването на този проблем са се били свиквали все пак са бори, но Православието никога не е приемало това новъдение като удачно, и това стои като големия философски разрив между православни и католици. Да. Като, нали, сега ние трябва да кажем също така, че това нововведение се получава в символа а Римската църква го включва като опит за борба също Арианската ареса. За да покаже, че синът също е важен. И той имало благородни мотиви. И също така трябва да кажем, че в а, някои ситуации може би е вярно. Но а, така наречената нали економия. Тоест в конкретен момент отношенията в Светата троица би могло да бъде считано за вярно. Но то не е вярно а, в а, своята същина, а, в нещата както са по принцип. Да. И нали отново не е вярно и по начинът по който се налага, защото за да бъде в духът на християнската традиция, това нововведение трябва да се приеме след обсъждане на събор.
0: Да. А ти спомена арианската ерес, т.е. те са смятали, че Христос не е толкова важен, така ли?
1: Ами арианите са хора, които са смятали че Христос не е Божия син, а е първото творение. Тоест по своята позиция те се доближават а, до, дори и до Ислама. Впоследствие може да бъде счетен за, за да. и ден наследник. И тази позиция е проблематична. Първо защото не съответства на писанието и на традицията, но да. и защото тя отрича въплощението. А това, което е особеното на християнската вяра е, че въплощението на Бога в човешко тяло е много-много ключово и без него християнството съвсем се изменя смисъла и се доближава до по-скоро до някаква философска система, която има ограничения. Тоест, делото на Христос се обесценява по някакъв начин, ако не е извършено от него самия. Да. Като Бог, нали? А също съм чувал, че
0: е възможно самия спор за филиокве да идва не толкова от намерението на, на римската църква да промени смисъла, колкото от различно значение на думите на гръцки и на латински. Тоест, ами принцип, че на гръцки... имаме
1: такъв проблем. Да?
0: Че на гръцки думата означава нали произхожда, както ние го разбираме, а на латински е нещо от сорта на преминава или нещо такова.
1: Да, ами, има го това като аспект, а, но все пак а, това малко ще ни отведе и по в темата, но има такъв събор, на който е обсъждано това и Римската църква все пак го е формулирала по начин, по който да се разбере и на гърците, на гръцката страна.
0: Ясно. И все пак не е достигнато
1: съгласие. И все пак не е достигнато съгласие. Да. Като все пак стои като довод това, че символът е прият по един начин от Първия Вселенски събор и не е изменен. така че а, го има и този момент, че самите католици трябва да помислят дали не е редно те да отстъпят за да бъде на това, което общоприето. Да. Християнската традиция по нейното различно географско разпространение все пак придобива и различен вид според мястото да. Като това не е нещо, което да е в противоречие едно с друго, а просто характерни особености, според начина по който е приета самата вяра, по който са потръгнали нещата в самата община най-малкото. И в този смисъл разликите между Истока и Запада могат да бъдат възприети като географски и исторически обословени. И това няма да навреди на пълнотата на православието в Истока и Запада в конкретни исторически момент. Но, както казахме и по-рано, в момент на конфликт между различни християнски общини, най-естественото решение според християнската традиция е то да има църковен събор, на който да се установи, чия практика е допустима, а възможно и двете практики да бъдат допустими и верни. Да. Но ако е някакъв такъв остър конфликт, коя от двете позиции следва да бъде прията за вярна, а другата да отпадне от практиката. Да. А в този смисъл са се обособили различни малки камъчета, препъни камъчета между изтока и запада, които не са толкова тежки като разлики, но е трябвало да бъдат изговорени на страни от добавката Филиокве. За съжаление, това така и не се е случило, те да бъдат преодоляни. Но да споменем някой от тях. Например, това е да кажем следствие от Седмия Вселенски събор, позицията на иконата и е на иконописта. Защото в православието към 8-9 век виждаме вече иконостас. Докато римската църква няма иконостаси но приема църковното изкуство. Да. И това също би могло да създава напрежение. Има и такива. А... Различия, които са изцяло плод на местна традиция. Например, най-характерният пример е това, че западните хора нямат бради, докато източните хора имат бради. И западната църква е свикнала с това свещеникът да бъде гладко избръснат, докато източната църква винаги е приемала, че свещеникът трябва да бъде с брада. И това е да. не е нещо особено като различие, но не е спомагало за доверието между двете общности. Да. Защото чисто визуално ти виждаш нещо непознато, нещо различно. И въпреки, че до ден днешен, да кажем православен свещеник може да си се бръсне, ако има желание. Никой не го задължава. Ние виждаме от нашата опитност, дори житейска, че по-голямата част предпочитат да имат този вид, нали? Заради самата да, традиция. Да. Толкова силна може да бъде една традиция. Да. По този начин, обособените различни традиции са били повод за напрежение понякога. Например, както е по време на патриарх Фоти, Константинополски патриарх Фоти, когато има малка схизма с Запада, която все пак бива пейлдолана, то в този исторически момент има и, а, и много други неща, които са свързани с а, дори с покръсването на българите или да. пък с позицията на а, западните власти, светски власти, които чувстват, че вече имат нужда а, тук малко по-далече ще го кажа, но имаме Нали, една империя, която е римската империя, която си съществува с двама императори и от един момент нататък почва да съществува само с един император, с а, византийския император. Защото да. западния император е предал своята власт и царско достоинство а, на източния, след като варварите привземат Рим. И, да. И това е при Румула в Густув, нали, 4-5 век. И от тогава дълго време този римски свят съществува само с една власт, светска, която власт не упражнява своята сила върху всички територии, но винаги е била приемана почетно, поне като властта. Но вече по времето на Фоти имаме наченки в Запада властта да, да се откъсне. И да имаме и западен император. Да,
0: още 800-ната година Карл Велики е коронясан от папата и е обявен за император на Свещената Римска империя. Да, точно за
1: това имам предвид. И тази политическа обстановка нагнездява напрежение и в църковните среди. Той е неизбежно да няма отражение. Да. Тогава обаче това бива преодоляно, докато в последствие, тъй като така не успява да бъде излекувано различието между Изтока и Запада пълно кръвно, с времето двете страни на империята, Изтока и Запада и двете църкви, които са обособили покрай тях, почват да живят все по-независим и независим живот и с времето, в което идва някакъв политически обществен опадък в изтока, Западът пък почва да се чувства по-независим, по-висшестоящ по някакъв начин. Както споменах и в началото на разговора, самата позиция на римския епископ с това да няма конкуренция близо до себе си, чисто географски, кара народите около него да го възприемат инстинктивно за много по-висшестоящ от всички останали. Да. Иначе, след, след различията, които се обособяват, са, например, дали трябва да бъде употребяван квасен или безквасен хляб а а, в а, богослужението, чистилището като място, дали съществува такова нещо. времето и позицията на света Богородица Дева Мария се променя в Западната църква. А и това става отново като някакви малки, все по-предобиващи голямо значение различия, които предават различен вид на двете църкви. Но една голяма разлика също е с холастиката, защото западната традиция богословски ражда с което е много силен метод на разсъждение. И който метод е в основата и на съвременната научна мисъл, като а, един вид като своеобразен дядо на съвременната наука.
0: Mm-hmm.
1: Но пък а, на изток а, самата вяра продължава да се разбира все по-вече философски, дори медицински, а, а не толкова юридически, колкото в холастическия метод. И това пречи също на диалога. Да, абсолютно. Когато има разминаване
0: в такива основни, дори в самия подход към изучаването на вярата, трудността е диалог.
1: То само по себе си това различие не е непреодолимо и не е невъзможно да имаме православни схоластици и католически философи. Да. Но то става характерно като мотив а, при воденето на дискусии и при себе изразяването на самите изповедания. Да. Впрочем, ти ще засегнеш ли подробно тези точки за разминанията? Да, ами едната от тези точки, квасните безквасните хлябове, е така може би най-безобидният навъншен вид от тези проблеми и се отнася до това, че в литургията има момент в който се освещава хляб. И това е като спомен за тайната вечеря, когато Христос и апостолите се събират и се утвърждава новия завет с думите. Това е моята кръв, и, а, тогава Господ дига чаша вино, и това е моята плът, и тогава разделя разчупва хляб. И в Евангелието, което е написано на гръцки език, е употребена думата Артус, която означава квасен хляб. Uh, При превода на латински език, обаче това се губи като значение mm-hmm. и в Римокатолическата католическата църква се утвърждава практиката да се използва безквасен хляб. Това не е лишено от богословски основания, защото католиците стъпват на едни други думи на Спасителя, в които той казва да се пазим от кваса на фарисеите и за това символично се избягва употребата на квас.
0: Ага. Uh-huh.
1: <laughs> Да, което е а, така хитро като заигравка, но въпреки това не е, не е изцяло коректно. Да, а друга разлика е чистилището между католици и православни. То също е нововъведение в християнското учение. Чистилището е концепцията, че съществува очистващ огън на латински език Пургаториум който обаче е временен. Тоест, че човек ще има временно наказание за своите грехове. Това учение обаче а, не съответства отново нали, на писанието и на традицията и може да бъде възприето като изкушения човек да греши. Тоест, това пак е като католическо нововведение? Да. Това е въпрос, който се отнася до задгробния живот и не влиза в строгите рамки на догматиката на православната църква. Самите православни не винаги възприемаме честинището като нещо, което ни е познато и може да го приемем като вид частно мнение. Т.е. ако се изповядва само като частно мнение, не като нещо общо валидно, може да бъде възприето по някакъв начин, като част от а, римската традиция. Mm-hmm. Но първо, че римската църква изключително много държи на този въпрос. И второ, че той сам по себе си е проблемен, когато говорим, че се изповядва от толкова голяма маса хора, не като просто особено мнение. Чистилището представлява отредено място и очистителен огън, в задгробния живот, като те не са адският огън, а са нещо временно. Но от гледна точка на православната вяра, задгробният живот предполага все пак някаква окончателност на отговора.
0: Тоест, каква е идеята на католиците, че смисъл от за хората, които отиват в рая ли, в ада ли?
1: Ами, това е проблемът с четелището, че не е за нито едната от двете групи хора. Те твърдят, че е за хора, които не са за нито едно от двете места и че ако човек си изтърпи временно наказание, след това ще бъде за рай. Ага. Обаче проблемът, който идва е, че по този начин се отварят врати към концепцията за универсализъм, т.е. че всички ще бъдат спасени, защото къде е границата, нали? Защо? Да. Ако за едни може, за друго да не може, и тогава адът става нещо, което е временно.
0: Кой се класира за чистилището изобщо? <с. Да.
1: Доста странно звучи. От гледна точка на православието, самата идея за чистилище с това, че е универсалистка, я приближава до осъденото учение на Ориген който е учил същото, че а, в края на времената всички ще бъдат спасени. Mm-hmm. То всъщност мисля,
0: че също едно от разминанията беше, че знам, че при католиците нали, твърдят, че спасението идва не само чрез вяра в Христос, но и чрез добри дела в житейския път. А при православните как стоят нещата? Не е
1: ли само с вяра? Те се переливат. Аз не мисля, че тук е справедливо да говорим за конфликт с католиците, защото спасението винаги е по благодат. Да. Но делата са символ на вярата. Да. Така че те трите неща се преливат и в крайна сметка да, ние не можем да разчитаме само на нашите дела, но... Не може да мислим и, че делата са съвсем беззначени. Да, абсолютно. Защото, нали, всеки може всичко да твърди, но в крайна сметка на дело се вижда какъв човек е. Да.
0: И малко отяваме напред хронологично, но знам, че при протестантите, мисля, че при Мартин Утер казва, че нещо от рода, че вярата е достатъчна.
1: Ами тези думи на Мартин Лутър са доста уместни в а, нашия разговор тук, защото те са свързани точно с чистилището, защото покрай това учение за, временната, а, за временния очистителен огън, католическата църква в един момент от своето развитие почва да издава едни удостоверения за това, че човек а, ще премине успешно <сък> или ще му бъде съкратено въобще този етап с очистителния огън и направо ще отида в рая. Така, това са известните индулогенци. Да. <сък> да. И а, всъщност Мартин Лутър, за да се опита да балансира нещата, почва да акцентира върху рората на вярата, а не толкова делата, за да покажи, че понякога може някой да изисква от нас дела, но всъщност да ни манипулира, а не да е загрежен за нашето спасение. По-точно казано, тогава католическата църква искала, за да издаде такъв документ, искала финансово обещетение. Да. То е имало цена това нещо. И за да се бори с цената, Мартин Лутер е казал, че само вярата е достатъчна. Да. Което, нали, така като го погледнем от този ъгъл е напълно вярно.
0: Да, за вярно не знам, но разбирам откъде е изхождал. В случая нали, те естествено го представят като борба с уяждането и корумпираността, която се е получила в католицизма. Тоест, за тях това е отклоняване от пътя на Христос. Да. Но да, да се върнем все пак на на разликите с православието.
1: Да. Значи това, което изброихме са едни от значимите разлики. Значима разлика е позицията на света Богородица. Но да. тази разлика се обособила вече в по-нови а, дни. В последните 500 години от историята на римската църква. В които девата е считана за съискупителка, Което е така, увеличаване на нейната роля спрямо това, което е традиционно прието. И дори, така ще го иллюстрирам с този пример, ние наричаме Девата Богородица. Да. И много хора не разбират какво стои за този термин. А той всъщност е насочен към Христос, защото а, означава онази, която е родила Бог. Да. И по този начин, думата Богородица свидетелства за Христос, който е Бог, а не за девата, която има особена божествена позиция, както понякога погрешно се разбира. Да. Докато в Римската църква тя бива считана вече за съискупителка наравно с Христос, което е едно прекомерно увеличаване на култа към нея, от да. една точка на православието. Аз съм чел дори, че че
0: според католиците не знам доколко е вярно според католиците Богородица дори първородния грях върху нея не, е, не се е спуснал т.е. тя е безгрешна от самото си от самото си зачеване
1: А да, това е така нареченото непорочно зачатие на света Богородица Да. което а, не е непорочното зачатие на Христос Да, на самата дева, че тя е родена по този начин. Да, това се отнася до, а, до това, че девата, за да може да, го, а, да роди Христос непорочно, е трябвало и тя да бъде на свой ред родена по този начин. А, а и също е свързано с идеята, че тя е всесвята и че най-чистото човешко същество, стоящо по-високо от ангелите, което православните се съгласяваме и също го твърдим, но а, католическата църква добавя и още нещо, че тя щом е толкова чиста, трябва да бъде родена задължително без грях. Да. А, но това се е получило а, както казах в последните 500 години от историята на католическата църква и то е свързано с нейният диалог с протестантизма. Ага, ясно. Да, защото при протестантите се, доба... се наблюдава едно движение в обратна посока към това девата да бъде омаловажена и да е бъде бъде отнето всяко достоинство. Да. А и за това католиците са тръгнали пък наопаки да я възвеличават прекомерно. Да. Но доводите са логически и са плотно с холастиката. Например, това, което споменах сега за че тя щом е толкова чиста трябва да бъде родена непорочна или, да. пък, а, или пък че щом е страдала когато Христос е страдал на кръста значи и нейните страдания са били от значение. Това са типични схоластически
0: холастически Да, наистина, смисъл то така се звучи като измукано от пръстите, да го кажа малко по- <сълът> малко
1: по-народно. Да, да, точно така да. Те са логични, но кухи, може би, нещо такова. Да, да. Иначе, настрани от самата схизма, която може да разгледаме, най-значимото нещо в историята на католическата църква, в чисто духовен план, е житието на Франческо от Асизи, свети Франциск, който е популярен. Mm-hmm. Защото той а, с неговия живот предава много от нещата Които сега считаме за характерни За, за западното християнство а, Например Така наречената стигма което са белези по тялото Които имитират белезите на Христос Или Тези типичните Коледни ясли Ако някой от слушателите с, yeah. Ги е виждал Които ги правят винаги покрива Като сценки Mm-hmm. Да те идват от него или пък а, въобще самата концепция за евангелски живот по този начин, по който се разбира на Запад, независимо от католици или протестанти е изключително тясно свързана с личността на Франческо от Асизи, защото той а, преживява по един много специфичен емоционален начин своята вяра а, и по един начин, по който Мистиката е противопоставена на рационалното и личното усещане влиза в конфликт с църковните норми. Да. И този заряд, този дух, така влиза много в западния начин на мислене. И това е една голяма отлика. Самата идея с това да бъдеш задължително беден когато преживяваш вярата си с това да, а, да се оподобяваш на Христос в своите ежедневни дела което звучи нещо много интересно и не е нещо което трябва да, да го отречем като православни да. но някои от проявите на, на, на този заряд са потикнали католическата църква в а, съвсем различна посока от а, това, което виждаме тук в православния изток. Ако мога да го иллюстрирам с пример, то за нас, православните, инстинктивно, че, може би, че големите жертви не ги възприемаме като нещо, което Бог го иска от нас винаги. Да. Нали, никой от нас не би изоставил семейството си или не би разпродал имуществото си, по такъв начин, по който това се случва на Запад, като, като лайт мотив, след Франческо от Асизи. Да.
0: Ако се върнем малко на, на разликите между католицизма и православието, бях чел също, че начина по който католиците възприемат Господ като същност, спрямо православните. Православните имат понятието за същност и енергия на Господ. Тоест, ако си представим, например, слънцето, същността му е огромно огнено кълбо. А енергията, нали, можем да я усетим на земята, примерно как растенията растат, когато са на слънце и така нататък. Топлината, естествено. И подобна е и православната идея, мисля, че на свети Григор Палама е формулирал тази идея, че в живота можем да усетим божествената енергия, макар и да не можем да видим същността на Господ. Усещайки неговата енергия, ние знаем, че той съществува, т.е. Нещата, които наричаме чудеса, например, въобще добротата и така нататък.
1: О, да, да, значи това е нещо, което е свързано с с това, дали вярваме, че наистина Бог се е въплатил в плът, между другото, защото в католическата философия има силно влияние от... Два източника, които са не християнски. Един от тези източници е юдейския а, мислител Маймонит, а другия от тези източници е арабския мислител Авероес. И те двамата имат огромно влияние на Томал Такфино, който е водещия католически мислител. Да. И в, на двамата схващанията Бог не се е въплатил в плът И това го прави отделен от творението. Докато за нас Бог е свързан с творението много органично. Да. Но така по-конкретно за това, което ти спомена, първо да уточним какво значи енергия. Енергия означава източник на сила, сила или действие. Да. Като когато отнесем енергията до Бог както може да прочетем и в книгата Точно изложение на православната вяра на Светилан Дамаскин. Когато отнесем тези понятия до Бог, Бог има своята сила и Той е източник на сила. Да. А, но Той има и своите действия. И ние можем да съучастваме единствено в божествените действия. И по този начин, ако бъдем в синхрон с тях, да бъдем едно с Бога. Да. А, за, за това говори и Свети Григорий Палама, за който ти спомена. Това е разликата между есенция и енергия. Защото есенцията на Бога е лично Негова, но енергията в тези части, в които е действие, може да бъде споделена от нас и по този начин да го опознаваме Бога и да бъдем в, в синхрон с Него. Докато в католицизма под влияние на тези философи, които казах, които не са християнски, пък Томалта и под негово влияние всички останали католици са приели концепцията за абсолютната божествена простота. Тоест, че Бог трябва да бъде безкрайно прост и че у него няма нищо сложно. И в тази перспектива делението на есенция и на енергия се явява нещо сложно, тоест нещо външно на Бога. Да. Но пък а, така Бог става непознаваем, защото ние не можем да се участваме в неговите енергии, т.е. в неговите действия. Да. А тези действия могат да бъдат, между другото тук е и връзката с Франческо от Асизи, да, ние трябва да се уподобяваме Хри... на Христос, но... Бог може да иска от нас нещо различно от това, което правил Христос. Просто нашата житейска задача е да бъде различна. Разбира се. И, и това може да го приемем само когато има разлика между енергията и есенциите, и същностите на Бога.
0: Да. А всъщност Папата... Римския епископ, доколко има право да се смята за наследник на Свети Петър?
1: Това е много добър въпрос. До голяма степен има да, право да се смята за наследник на Свети Петър и това е факт. И освен за наследник на Свети Петър, има право да се смята за наследник на Свети Павел. Защото римската църква е основана от тях двамата. Да. Но, с тази услов... ловка, че за наследник на Свети Петър има право също да се счита и патриарха на Антиохия и Александрийския патриарх, защото техните църкви също са основани от Свети Петър, като дори основното място в което той пребивавал е било Антиохия, не Рим. В Рим е бил за доста кратък период от време. Да. Но цялата
0: непогрешимост, която твърдят католиците за папата, че има когато говори екс-катедра, така да се каже, идва точно от, от това негово твърдение, т.е. от това твърдение на католицизма, че той е наследник на Свети Петър.
1: Така е, да, но тогава, ако това е вярно, защо да няма такава непогрешимост и Александрийския патриарх?
0: Да, абсолютно.
1: Но всъщност, ако се заровим в диспутите и решенията, които са водени в Вселенските събори и в правилата на църквата, там ясно се вижда, че винаги се казва на римския епископ е първа чест, защото е бил столичен град. И по същата причина се дава чест в последствие на Константинополския епископ, който е Вселенския патрях, защото Константинопол е втори Рим. Той, той също става столичен град. Да. Между другото е много интересно, ако погледнем, нали, споменахме вече Александрийския патриарх, ами че то титулата на Александрийския патриарх е Патриарх на патриарстите, Папа, Учител на Вселената. <сíns> <сíns> Защо нали, ние да вярваме на римската титла, не на Александрийската? Да. Защото Александрийския патриарх има и много други достоинства, които са били характерни пък само за него. Това го давам като пример, иллюстрация за две неща. Първото е това, че все пак тези титли са ковани в различна епоха и хората са имали така една особена помпозност, която нали, трябва да я приемаме винаги с едно на ум. Да. А, и второ да покажа, че в християнския свят има разнообразие, има много а, неща, които са характерни само за един клон от християнския свят и те са много великолепни неща, но те не извисяват например Александрийския патриарх над всички останали православни, само защото титлата му е била специална или само защото имал специални правомощия в някакъв етап от историята. Да. А, значи за самата схизма да кажем няколко думи тя настъпва 1054-та. И ние сега я възприемаме като някакъв единичен акт, който е раздалил нещо. И в някакъв смисъл това е така. Но тази схизма сама по себе си не е прецедент. А както виждаме за православния свят дори днес има схизми, да кажем, между Москва и Константинопол. И да,
0: да кажем, че на, на български схизма е разкол общо взето.
1: Разкол, да, така се за думата.
0: Имахме си разколи в България не отдавна.
1: Да, имахме си българска скизма. Така че това само по себе си не е някакъв проблем да има разкол или скизма, но проблемът е възникнал по исторически причини, от гледна точка на това, че не е имало после дълги столетия повод тези хора да се съберат и да изговорят проблемите, които съществуват за да може да има единение. Тоест, в някакъв по общ исторически поглед към ситуацията, Османското нашествие навредило много повече на църковното единство, отколкото това, че в 1054 г. е имало някаква схизма. Да. Защото то в последствие си има много, до Османското нашествие има много опити за диалог и самото усещане, че едно културно пространство имаме както пример с Лионската уния за кратко а католици и православни са били едно имаме и Фераро в Орентинския събор където отново се опитваме да договорим някакво единство неуспешно за съжаление. така че тази схизма ние, ние днес я виждаме в учебниците по история като дата, но тя не е била този вододел който ни е отделил на две изповедания с такава сила какъвто е османското нашествие. Да. Като а, той сюжетът а, е добълко познат, може би, на повечето хора, но по време на неделната служба в Константинополската църква света София, римския легат, а, там където е символа на вярата, казва и от сина, филиокве, така се привиква и става спор в самата църква и там тръгва като някакъв сблъсък. Но има и много политически причини за това нещо. Имаме и тогава един възрастен папа, който е така под влияние на неговите съветници.
0: Прочем интересно е и, и ролята на България малко преди схизмата. Когато Константинопол не покръства, малко по-късно,
1: Почват и Ало рим... даже малко по-рано. Те всъщност а, а, първи изпаящата легати, но Борис, а, княз Борис Михаил ги отпраща и той залага на гръцкото изповедание. Да. А, всъщност по една много свързана с а, темата причина, че римския папа не е могъл да обещае открито, че ще даде църковна независимост, докато, докато византийците са дали такова обещание и са го изпълнили. Да. Но то към този момент църквата е считана все още за една, така че не е било да. Не е имало вероятност, както мнозина си мислят, да бъдем католици, защото тогава католици и православни са били на едно.
0: Да. Но все пак става по време, когато, нали, при патриарх Фоти, константинополския патриарх, когато е едно от най-силните търкания между Рим и Константинопол.
1: Да, тогава има и малка схизма, пак така наречената Фотиева схизма.
0: Да, и съответно са се домогвали на сам Римската църква и са опитвали да разширят влиянието си.
1: Да, Римската църква винаги е имала особен флирт с България. Дори ако прескочим много векове напред във възраждането, имало все пак и план, ако църковната независимост не успее по време на Великденската акция, българският народ да сключи Уния, за да получи формална независимост от Високата порта и от Османската власт.
0: Да. Тогава, да. всъщност преди това нали, имаме и при Царка Оян, Унята и така нататък.
1: Да, и Пейцарка Луян има така сближаване с Запада. А, и това само потвърждава тезата, че а, не е имало в умовете на хората културна бариера между Изтока и Запада по това време, по този начин по който ги има днес.
0: Да, абсолютно. Явно, наистина, както ти казваш, Османското нашествие и завоевание всъщност слага огромната разделителна линия.
1: Ами да, да. Сигурно е от значение едно такова събитие. Но а, в тази връзка е хубаво да се спомене между другото и че а, ние днес възприемаме папството като нещо монолитно, но римския папа поради особеността на своето положение да бъде с а, такава позиция почитан от всички западни народи, той е бил техен заложник, защото когато френските крале чувстват, че папата е заплаха за тях, те го пленяват и го водят в а- авиньон. Това е така нареченото авиньонско папство. Да. Обаче пък се получава така, че нали, този период е известен като авиньонски плен и той е около стотина години, той не е малко. Обаче в същото време в Рим хората си избират нов папа. Имаме Нали, някакви години с двама папи, да. а пък има един период, в който тотално се казва, че на някои хора им омръзва да има двама папи, че си избират и трети папа в Пиза. И имаме паралелно три папства за около 30-ти на години, а за около 100-100 и нещо години имаме двама папи, които си... <съща> си действат напълно самостоятелно. Така че тази катеда, е, нали, римския епископ, Колкото католиците искат тя да има сила и тежест, толкова и това предизвиква проблеми и периоди, в които не е ясно, кой точно е папа. Да. Като дори по време на Фераро в Орентинския събор, когато, се опитват, когато е последния опит да се сключи уния съюз с Рим и да се помири изтока и запада, тогава всъщност точно тогава имат трима папи. Така че дори тази уния хипотетично да е била успешна, не е ясно доколко другите двама папи ще я приемат за легитимна. Да. Но в историята така никога не е едно събитие. Винаги са поредица от събития, които дават някаква възможност за нещо да се случи. Добре.
0: Okay. Да, отклонихта нещо.
1: Ами, исках да кажа за. По време на схизмата, папата, който е? Да. Той,
0: той умира точно, точно преди да се случи това, което казваш за... в Константинопол с легата. Папата умира едва друг. Нещо такова беше, доколкото си спомням.
1: Ами, да, той е много възрастен и болен дори. Тоест, реално
0: едва ли не действат на своя глава, защото още не е избран нов папа.
1: Ами има го малко това, да. Те и някакви писма се фалшифицират. По принцип тази история заслужава съвсем отделен епизод, между другото, защото тя е да. доста обстойно изследвана от съвременните историци. Да. Но да, някакви ламтежи за власт вътре в самия Рим, които не събили дори на самия папа, а изиграват някаква роля в политическите отношения между изтока и запада и съответно и между църковните отношения. Да. Но, нали както споменах и от Деве, тази схизма не е чак толкова фатална, колкото ни изглежда от днешна перспектива. Да. А фат, фатално е самото разделяне на изтока и запада и прекъсването на диалога в дълготрайна перспектива. Да. Като, а, нали, сега някои казват, че папа Григорий VII е бил човекът, който е отстоявал така позицията на римския папа. Тоест, още преди той да стане папа, е имал желание катедрата да се развие в тази посока. Mm-hmm. Като той е доста скандален Човек, нали, бил е отлучван от църквата преди да стане папа. Ако може да, да Кой век втай. е това? Това е... Значи, той е папа между 1073 и 1085. Значи, малко след
0: схизмата.
1: Да, а по време на самата схизма е участник в схизмата, но като... Мисля, че е кардинал, епископ да. и така нататък. да. Т.е. той си е бил от водещите лица в, в Рим по това време, без самата папска власт да е в него, нали е бил влиятелен. Да. Както казахме, основният проблем между изтока и запада не е в схизмата, която е станала, а в това, че в последствие не е имало събор, на който да може всички различия, които са натрупали, да бъдат осмислени, изкоментирани и изчистени неточностите сред тях а от страна на изтока и запада. Всъщност ние имаме една такава възможност, която е а обаче, за съжаление, недостатъчно пълноценна и това е Фераро в Орентинската уния. Това е последният опит за единство с Запада преди и той всъщност по време на нахлуване на османските турци на Балканите. Този опит е изцяло политически по своята същност, като е организиран от тогавашния император на Византия и целта била да се привлече вниманието на Запада към политическите проблеми на изтока и да се възобнови усещането за братство и за един, и за един на културна общност. Като по време на този събор, за съжаление, първо католическата църква е Разделена на три, т.е. имаме трима папи. Да. А второ, че папата, който склонява да превежда преговорите, който си бил предстоятеля на римската катедра, така е в по-силова позиция и оказва натиск над събора. М-м-м. И този събор, за съжаление, вместо да се превърне в място за дискусия, се превръща в място, в което... Постепенно римската страна започва да диктува някакви условия, виждайки, че византийската страна е изплашена и да се опитва да се наложи, но не на принципа на съборността и на дискусията, а на принципа на силата. Да. Като дори присъстващите православни представители са лишавани от храна с дни, за да могат да подпишат определени документи. А, и по време на този събор се откроява фигурата на Свети Марк, който е епископ на град Ефес. Свети Марк, светското му име е Марк Евгеник. Той е от византийски благороднически род, като е изключително високо образован и е заемал много административни и църковни позиции в своя живот, преди да стане епископ на град Ефес. като. Докато е бил жив, той е бил човекът, който е бил с най-голям авторитет по въпросите на вярата. Са допитвали до него, включително и патриарси, защото той е бил голям познавач на писанието. И също така имал изключителни философски и риторически умения. Той е ученик на небезизвестния гемист Плитон, който е един от най-големите умове на своята епоха. Който също присъства на този събор, между другото, но всъщност единствено целият събор, единствено свети Марк се оказва с достатъчно силен гръбнак и с достатъчно голямо мъжество да не се преклони претисканията на католическите представители и той е единствения човек, който се умява да защитава православната позиция в много диспути, като винаги, когато е имал спор с католиците, той успява да убеди всички, че православието е вярната позиция. И дори папата казва така, когато приключва събора, всички са подписали, с изключение на свети Марко Ефес. И папата казва: Подписаха ли всички? И те му казват Всички с изключение на свети Марк, нали, на Марко Ефес. И тогава папата казва, том той не е подписал, значи никой не е подписал. Да. Може да си представите той в тази част от живота си има рак на стомаха, ако не ме лъжи паметта, тежко болен. Mm-hmm. Така че и физически не е бил нали, в изрядна кондиция.
0: Да. И какво. Огромно дело наистина.
1: Ами неговото дело се помни а, всеки Велик пост в неделя тържество на православието, си спомняме за него. Да. За неговото мъжество. И това, което се случва в последствие, че всъщност самата уния все пак функционира за кратко време, макар не е изцяло ефективно, а, но под негово влияние постепенно Византия се връща отново към православното изповедание и всъщност неговия най-близък ученик, който е Генадиус Холари: става първия патриарх на Константинопол вече след падане на, турска, след падане на града под турска власт. Да. Това е патриарх Генадий II, нали, който всъщност става голям застъпник и той на православната идея. Въпреки, че той присъства на, на събора и подписва унията, но той там присъства като младеж и като представител на византийски император, а вече като зрял мъж а, с доста променени виждания доста по-консервативен, ако мога да използвам това определение. Да.
0: Но виждаме как от историческа гледна точка наистина каква значимост. Тогава, нали, един смазващо по-силен противник е заплашвал Византийската империя с пълно унищожение и подчинение. И те са прибегнали до този отчаян ход с надежда от Рим да им пратят войски и помощ. Но ето, 5 века по-късно, Османската империя вече я няма. Православието си е тук и никъде няма намерение да ходи.
1: Да, и това само показва, че в трудни ситуации човек не трябва да отстъпва от важните неща, защото. Всичко минава и заминава, но когато една култура отстоява себе си достатъчно ясно и недвусмислено, тя оцелява. Нали? Може да е трудно, може да има тежък период, но културата оцелява. Докато ако се откажем от своята култура, то тя няма да оцелее и следващото, което дойде след ней, то няма да оцелее, защото не има добра почва на която да се хване.
0: Да. Без да го кажем в прав текст, ни на практика говорим за днешния западен свят.
1: Ами да, днешния западен свят, между другото, доста добре изпълнява думите на Спасителя от Евангелието, че вие сте солта на света, но когато солта изгуби силата си, не става за нищо, освен хората да я изхвърлят и да я тъпчат по улиците. Да. Просто доста... Доста на място думи.
0: И доста така е хубав контраста между Свети Марк Ефески и днешния Запад, защото тогава поне той като представител на православието не се подава дори пред натиска на такъв смазващ противник, какъвто са нахуващите османски турци. А днес запада на практика сам унищожава културата си. Дори без да е притиснат от
1: когото и да било. Да, да, това са едни интересни процеси. Поне ойто... не е отвъншен враг. Да, бурият на случващите се неща, но. Да се надяваме и нашето време да има своя марк FSK. А ако не толкова. А известен, то поне мнозина да се събуди неговия дух. Дай Боже.
0: Подсещаш ме за нещо, което си казахме с митко миналия брой. Тоест, доколко смяташ България в частност и като цяло православието в момента за свързано с очевидно имащия проблеми и аз бих казал даже загиващия западен свят Можем ли да смятаме че тяхната трагедия е и наша или по-скоро да, засегнати сме, но не чак толкова лошо колкото са те
1: Ами сега аз го и казах от че реално османското нашествие ни откъсва от а, общата съдба с западния свят да. Нас, балканските народи. И самите западни хора до съвсем близкото минало са ни гледали като чужди, все пак. И дори нямам предвид само комунизма като епоха, ами дори това, че Османската империя била считана за част от Ориента. Да. А все пак половината Османска империя била на територията на съвременните България, Гърция, да. Съжбия и така нататък. Та в този смисъл не сме съвсем западни. И не сме съвсем свързани с Запада, но пък от друга страна, както последвалото историческо развитие, нашето освобождение, е било своеобразно отвоюване на тази земя към западния свят, така и настоящата геополитическа позиция ни привързват все пак към съдбините на този западен свят. И за мен това, което е така да отговоря по-конкретно на въпроса. Mm-hmm. Все пак сме свързани, но ние нямаме сърцевината на... сърцевината на нашата цивилизация не е а, хвърлена там, на е хвърлен там пъпа. Да. А, на нашата цивилизация се е фокусирана върху нас самите като народ. И това са смели думи, но са верни, защото като видим все пак ние сме дали писменост, имали сме висока култура някога, и все още имаме потенциала да ги имаме, но въпросът е по-скоро да се обърнем към, към самите нас и да открием позитивните примери и да започнем да оценяваме важните неща като, като дори да се замислим за това, че да кажем за неща като това какво е дал българското мунашество на българския народ защото ние често ги забравяме тези неща или дори нашето си православие, което сме си го съхранявали като нещо, което ни пази, така както нали, и от западни неща, но то ни е обособило и спрямо гърци, и спрямо други съседни народи. Да. Така че, може би да започнем малко повече да се ценим. И със сигурност, а, добра стъпка в тази посока ще бъде едно добро народно образование, което трябва да бъде възродено. Защото това е най-важното нещо да се възпитават поколенията. Напълно
0: съм съгласен и се надявам до някаква, макар и минимална степен, да можем ние да помогнем това. Затова и с подкаста и въобще като цяло с нашите дела в обществото. Но естествено не е важно кой точно го прави и не е важно дали хората ще говорят за теб и дали ще имаш слава. Важно е какво дадеш на народа си какъв е резултата в крайна сметка от действията ти. А дори да го правиш анонимно няма никакво значение, поне аз така смятам.
2: Ами така е. Сега вече имам въпрос, два въпроса. Тома това, което спомена за манастериите интересно относно ролята за съхраняване на духа по време на робството специално в България, не само при нас и при нашите съседи. До някъде аз възпрема манастирите как така както са имали огромно значение за възраждането при нас способстват за естествено за съхранение на националния дух както например освен Левски, че е по манастири не е случайно там от една страна, че има будни хора, т.е. хора с дух, т.е. си хора с дух. Къде ще намерите хора с дух, освен в манастир? И на много други места, но там имате най-голяма шанс да ги намерите. А не, че не е могъл да се крие толкова по хорските къщи. Ходя по монастири защото там би намерил съхранен дух. И именно, както и Ревския манастир е съхранял писания, от културна гледна точка, за да оцелее България като наци, и Ревския има ключова роля. И не само. По принцип мунастирите като обител. И самите мунаси, това, което правят през селия си живот, ме кара да се замисля и да ви попитам и Владо и Тептона като въпрос. Те са два въпроса по-скоро. Какво би накарало човек мъж или жена, да стане монах или монахиня в метох, да положи схима и да мине през всичките фази на монашество. И каква била, би била разликата да станеш католически монах като мотивация и каква била, мотива, би, била мотивацията да станеш монах православен?
1: Ами, това което мога да кажа че мотивацията винаги е лична и нали, някой стремеш към истината, към доброто, някаква жажда за вечността или най-малкото с това да бъдат полезни, но със сигурност мотивацията да станеш монах а не е защото си се провалил във всичко останало, както днес се разбира, а напротив, защото си добър във всичко останало и искаш да бъдеш добър в най-достойното дело. Да.
0: Всъщност точно, не знам, някакси на мене ми, ми навежда малко пак контраст с запада, където идеята е хората да се специализират тясно в нещо и да станат много добри в него. Така е целта на повечето хора и това им се насажда и в училище, и въобще, в обществото. А ти казваш за монаха, че трябва да е добър във всичко. Тоест, той трябва не да разбира само от едно нещо, от
1: богословие,
0: да разбира от много неща.
1: Ами да, да. Аз лично се същам за чудесни примери за български монаси, които наши съвременици. Например, има а, един човек, който е бил брокер финансов и е постигнал финансови успехи, но е потърсил нещо повече и това е много да. достойно, да го. като го видиш. Съвсем по-различно от а, сюжета, който ни се предлага от а, медиите.
0: Да, наистина. И това... Сигурен съм, че много слушатели дори не, не биха си го представили, ако не им го беше казал ти сега. Че някой от брокер може да реши да стане монахи. То не защото нещо е фалирал или нещо подобно, а точно защото е видял каква суета е всичко това е потърсил нещо повече.
2: Да, именно. Което пък ме навежда към следното. Знаем, често сме гледали, не само по телевизията, но от примери, да речем затворниците. Отива до да затвори, защо биват осъждани Казваме тук, човешка да гледна точка не е съдани от бока, че чрез съд. Каква е целта на присъдата? Осъдъният да се поправи. Не е само ефективна или условна или каквато и да е. И целта не е колко да му дадем 5 или 7 години или 10 или 20, а да бъде такава, че той да има шанс да се поправи. Голяма част от затворниците какво правят затвора? Говоря за целия свят, не за България. Голяма част от тях, какво правят, четат Библията или Корана, или каквото е при тях. И те намират в вярата това, което им е липсвало, т.е. покаяние, покайте се, това, което се казва. Дори, дори да не са само православни, дори не само християни. Духовност, тази, която им е липсвала, е. т.е. точно това, което споменавате, духовно израстване. Е, е. е, е. е, е. е, е. И това, което може да също да ви споделя е, примерно относно схимата полагането на монашески обед. Те са няколко, има няколко етапа. Има интересна песен, която е първо идва от гръцки, има я на няколко езици, но интересни стихове има в нея среде пустинската област, ако сте я знаете. Да. И мога да ви кажа какво се казва в нея. Естествено, Бихме могли да си извадим изводи. Тя е в превод на български би излучава последния начин. Преди да изгрее да изгре слънцето, и златната зора да се роди, преди палеядите да засияят, монашите извършват божествена молитва. Ангелите прелитат покрай тях като птици. Те вземат техните молитви и ги отнасят на небето. Техните косталиви ръце държат в молитва, святата бройница и житията на светците. Ръцете им вдигнати като клони без листа и смъртвешки цвят. Когато камбаната забие, заедно с монастирските звънци. Когато клепалото заехти, тогава животът се променя. Облякоха ни фраса, светите одежди. Дадоха ни схима и ние тръгваме към глгота. Тяхната чудна трапеза с благословена храна. Дори и бедна, кара се им да лекуват. Заради този живот, Кралете се отказват от своите корони и се затварят в килии без никакви почести. Каква полза от братия, от приятели и роднини, щом часът на смъртта дойде, никой не може да помогне? Какво от това, че носим раса? Само това не стига. Трябва да презрем светския живот. Желая ви много здраве, мои приятели и роднини, аз повече няма да живея този светски живот. Тоест, като мотивация за монах, може би да презират светския живот от гледна точка на това, че е изпълнен с суета. Имам доста неща в него, които са хората като цяло преекспонират и слагат изкуствена цена върху тях, която е нереална. И са с маски. Така, да. Изкуствени маски. И доколкото съм запознат исторически, мисля, че нашият първи покръстител, княз Борис, всъщност се отегля в монастир след това. И след това има бунт, който иска да върне тенгризма, култа към тангра, но той излиза от, от манастира, за да озъпти подобно нещо.
1: Да. Ами той като в песента, монарх, който е изоставил властта за да стане монах.
2: Да. И един обикновен пример, да речем, виждал съм много хора в София. Пътуват да речем за леко за Витоша, с uh, черен Мерседес, номерата е 4 петиции. И какво? Пак търсят природата. Може би да имат някакъв огромен палат, но какво пак търсят някъде надалеч. Някъде. Където няма хора изпълнени с суета. Дори и при зверове, защото там няма суетни хора.
0: Искат да се доближат до Божието творение, да. а не до човешкото. Да избягат от човешкото и да отидат при
2: Божието. Така е. И така се учат. В един вид да рече минава някоя муха или животинка, защо да я е нараняваме? Тя не е човека. Човеците могат да бъдат жестоки някои. А животинките какво са виновни? Тоест, и това учи до някъде. И пак с четири петиции оти в планината или на море търси спокойствие, търси духовност, нещо, което го няма. У дома има сигурно басейн, вили, насякъде и какво? отива в крайна сметка се приявнява с човека, който може да има два кола, един на Елонен и гащи и шепорис и той живее на плажа и сяда директно до човека, който е с Мерседес.
1: Интересно наблюдение, наистина, да.
0: Крайна сметка, всички сме равни пред Господа.
2: Да. Интересно нещо, което съм в манастир, като сме влизали в... с монаси. Питаш ги колко сте и те казват, влизаш и гледаш, няма хора в манастира. <laughs> и казват, колко сте? 105. И как така 105? Ти виждаш трима човека на кръс. Отивате заедно с монаха и отивате в катакомбите и той показва, ето ги нашите братя. И там са всичките им черепи. И казва, защо ми го показва, защото в крайна сметка и ние ще станем като тях. И ги пазим при нас. Това е, за да им напомнят какво предстои. Затова казват, ние не сме само трима сме
1: 105. Да, интересно. В манастирите така пазят ги черепите, грижат се за тях. И това, между другото, за хора, които не са вярващи или са откъснати от тази култура, изглежда много странно, а всъщност това е грижа за, за братята, просто в смисъл за близките, ако щете. Защото за един вярващ човек любовта не свършва със смъртта.
0: Добре, да се върнем малко на по Злободневни теми, <съща> ако нямате нищо против. Да, разбира се. Томас, според тебе сила или слабост е събурността на православието? И не крие ли опасност постепенно то да се разпадне на народни църкви, които трудно ще стигат до съгласие помежду си? Сега виждаме, например между Русия и Константинопол, сериозните разминавания напоследък.
1: Сила или слабост? По малко и е от двете, но повече сила. Първо защото самият подход, в който има съборност, като че ли е малко по-почетен. Да. Не носи бързи резултати, но носи добри резултати. Иначе, що се отнася до схизмите и разколите, то ги има, но те са за някакви злободневни теми. В известен смисъл дори грях им на душата на хората, които ги правят, но, но не е нещо опасно, което правят, защото православието от 2000 години и то в много трудни условия, когато дори няма е нямало православни държави. Да. И съборността е носила винаги, е, оцела, е давала адаптивност за оцеляване и В крайна сметка, ние за важните неща сме си ги изговорили много отдавна. Те първите вселенски събори са в първите 8 века от от историята на църквата и тогава са налети основите, така да се каже метафорично, на, на нашата вяра. Да. Така че всичко, което се случва в последствие просто по правило е в синхрон с тях, а ако не отговаря на техния стандарт, значи просто не е нещо, което трябва да се случи. Защото за разлика от съвременния свят, където постоянно, нали, всяка година има нов iPhone или нов, а, нова джаджа някаква, и сме свикнали с идеята за прогреса като нещо, което да е а, линейно и възходящо, да. а, не във всички сфери на живота е така, и а, да кажем в православието не е така, защото те са поставени основите на тази религия и сега от нас зависи да изпълняваме стандарта и да живеем морално както се изисква. Няма какво ново да прибавим от себе си в този живот. Да.
0: А смяташ ли, че напоследък Вселенския патриарх се опитва да се прави на православен папа? Казуса с Украинската
1: църква как го оценяваш? Ами казуса с Украинската църква е доста сложен а и е факт, че и двете страни имат някакви доводи, които са добри. Да. То въпросът е, че не толкова за самата украинска църква, колкото за някаква геополитическа ориентация на Украина. Да. А, честно казано, мисля си, че руснаците сбъркаха, защото ако бяха дали те независимост на украинската църква, украинският народ винаги ще да го помни това като голяма благодетел. А пък така, тъй като се опитаха да, да стиснат това, което им принадлежи, го изпуснаха. Сега другия аспект е, че самия вселенски патриарх понякога прави някои неща, които са малко странни за някои хора. Може би има нещо такова като да иска да бъде православен папа, но не в този смисъл, че просто да се налага, но Имитира цялостната стилистика на, на съвременната католическа църква с а, социалното евангелие, ако щете, с а, някаква предразположеност към някакви теми, които са считани за щекотливи, за либерални.
0: Да, то злите езици говорят, че западните служби имат доста силно влияние върху него.
1: Ами, за съжаление, той просто самия в такава позиция, че а, нали, в тази все по-ислемистка Турция трябва да мисли за някаква защита. Да. И може би е като пленник на някакви интереси. Да. Мисля, че
0: дори той официално се води като държавен чиновник на Турция.
1: Да, има нещо такова, да. По принцип е имал някога план за. Преместване на патриаршата, това било по край Балканските войни или по край Първата световна най-късно, са искали да я преместят в Швейцария, мисля, че в Базел. Съмали подготвени сгради и така нататък. Но тогавашният патриарх не се е решил да напусне града и така е останало. Но може би, надявам се, ако не този, то поне от... някои от следващите наследници на на настоящия вселенски патрак да, да обмисли този вариант, защото в крайна сметка това да дишеш свободно и спокойно и да можеш да правиш нещата, които искаш да правиш, е по-важно от това чисто формално, да се пъй... поддържа присъствие някъде.
0: Аз бих добавил, че по говито. не е сигурно дали Константинопол няма да бъде превзет обратно от православието. До тогава. Оми! <си> <си> дано, дано! <си> така че да не бърза, може би. Пак във връзка с това, което казахме, че може би иска да се прави на православен папа, доколко чисто канонично той може да претендира за нещо подобно и въобще трябва ли да стои дори на книга Пръв сред равни, след като. Константинопол вече не съществува и той реално има съвсем маргинално
1: паство. Ами за този въпрос се доверяваме на традицията и на добрите нрави. На нас не ни пречи той да бъде първи и да му се отдава чест, макар и за минала слава. Да. А дали трябва да бъде първи, след някой трябва да бъде първи. Нали? То самото естество на книгата е така, че трябва да напишеш първо името на, на някой. Да. А, и в този смисъл няма нищо наредно той да бъде там, където е. Или най-малкото, за да се промени това, ни трябва отново в Вселенски събор. Да, разбира се. Но това не е най-съществения въпрос, от гледна точка на това, че е, ето, виждате ли, например, сега, когато се случи кризата с коронавируса и имаше локдауни и така нататък, изведнъж имаше един период в който нашата малка православна църквица, която никога не сме я гледали, може би, с необходимото уважение, и която винаги хората по навик си мислят, гърците са по-добри, сърбите са по-добри, руснаците са по-добри, изведнъж нашата църква се озова на чел на православния свят, единствената функционираща за някакъв период православна църква. Да. Така че дали ще си девети или първи в крайна сметка нали самото Евангелие ни казва, че последните ще бъдат първи и тези, които искат да бъдат първи да бъдат слуги на другите Точно така И даже
0: за... аз бих добавил, че това беше не изолиран случай, а пореден в последните години Ако напомним за Критския събор и за тогава първа българската православна църква пореца документите и отказа участие. Най-общо можем да кажем, че причината беше намерение за вървене към екуменизъм.
1: Да, обаче тя нашата църква не е, нали, така да се каже, предсеквала само Критския събор, а, който беше организиран от Вселенския патриарх. А наскоро. Пък а, Руската православна църква също се опитваше да, да направи събор в Йемен и нашата църква, българската православна патриархия също не отиде. Така че това не е някаква тенденциозна позиция, само срещу едини, ами е някаква твърда линия на, <съкълзваме> на неангажираност с, с нито едната от страните, която всъщност е полезна. Да, и
0: аз така смятам и за мен е. Въобще като институция в последните години Българската православна църква е най-силната българска институция и ако, ако могат да се получат от нея политиците, би било чудесно но не виждам въобще такива надежди, гледайки лицата и на досега управляващите и на кандидатите да ги сменят защото да пазиш такава позиция принципна и спрямо Вселенския патриарх, и спрямо Русия, това показва, че те са отдадени не на една или друга страна в конфликта,
1: а на Христос. Така да, и това е много неразбираемо за хора, които са свикнали да мислят а, в а, динамиката на зай против, аз харесвам и какво си. Да, САЩ или Русия ЦСК или Левски Да,
0: Агитка Запалянковщина Това
2: да. е като племената, племената култура
0: Е, да Крушката си има опашка Една любима моя фраза Смяташ ли, че има вероятност в бъдеще за обединение на православните с католиците?
1: Така наречения е Католическата църква по правило в последните 80 години провежда изключително политика в някаква такава посока. Не само спрямо православието, но и по принцип за икуменизъм и за обединение. Но честно казано, не виждам как това би могло да стане. Най-малкото, както споменахме, в православието има много силно местно самоуправление синоди, да. събори. А и другото е, че то просто няма условия от тази гледна точка, че самата католическа църква доста се е изменила вече. Точно. И то не заради нещата, които коментирахме за съвсем други теми, които са... Нали, защото това, което го коментирахме, то подлежи на диалог. А, то не е нещо, което не търпи критика и развитие и така нататък, но съвременната католическа църква която е след Втория Ватикански събор, този известен събор, е съвсем друга организация, вече повече приличва на някаква евангелска църква, отколкото на католическа църква. Не? Да,
0: за съжаление. Въобще виждаме какви неща говори папата, лиците ги оправдават, че когато каже нещо, което веднага либералните медии раздухват. Ето, вижте, папата каза, например, че хомосексуалните хора имали право на семейство и те го тълкуват естествено. Неолибералните медии, като едва ли не папата подкрепи гей-браковете. Но всъщност... После нали, имаме оправданието от папата, обяснението, че той не бил казал точно това, но да си го кажем честно сега, можем ли да си представим който и да било православен водач, освен може би вселенския патриарх, който споменахме при какви условия се налага да живее и какви служби може би му влияят. Би ли казал някой от водачите, на която и да е от свободните православни църкви? Нещо, което дори с грешно тълкуване, така да кажем, би могло да се сметне за противоречие на библията.
1: Ами, разликата е видима, да. Разликата е видима. Сега то няма безгрешни хора и ние не мислим, че нашите свещеници и владици са безгрешни. Но като цяло впечатлението е, че в православието нивото е по-добро и се спазва много повече. Придържане към традицията и към традиционните схващания във всяко едно отношение. Да. Като, нали, личните грехове на всеки са си лични грехове, но не забелязвам аз лично поне да има оправдание на греха като грях в Православието.
0: Да, абсолютно. Поне българската Православна църква, която все пак следим по-отблизо поне аз лично не съм забелязал нещо, което дори може да бъде заподозряно за някакво отстъпление от вярата. Много критики понесоха и за отказа да отидат на Критския събор и за това, че отказаха обща литургия с папата. Този доста грозен за мен е фарс, който ни предложиха с желаяха много да бъде някакъв Общи комениски молебен, но за щастие нашия патриарх отказа категорично и светя синод като цяло и не взе участие в този цирк, би го нарекал. Но същите хора някак си не видях, нали ясно е те откъде изхождат тези критици, пак от Запалянковщината, Запада, Русия, обвиниха ги естествено Българската православна църква, редовните обвинения, че работят за Русия, че са бивши сътрудници на държавна сигурност и така нататък, но нещо за това, че не са отишли на въпросния събор в Йемен, организиран от Руската православна църква, не видях похвали, въпреки, че играе в полза на техните хора, на критиците.
1: За съжаление, у нас медиите, както и самото общество, са свикнали да гледат много полярно на някои теми и да да си поставят институциите, както и църквата, в някакви позиции, които не отговарят на действителността. И затова тази информация няма и как да се осмисли своевременно и адекватно, за съжаление. Да. Може би вина за това има все пак и пътнатето на комунизма и всичко, което е последвало в крайности от тогава насам. Със сигурност и това е
0: има своята роля. Да не забравяме, че на практика от освобождението насам почти през цялото време България е била до края на Втората световна война е била в една своеобразна гражданска война между отделните политици борещи се за власт, с кратки периоди на стабилност. Мисълта ми е, че дори не е от комунизма това разделение на лагери, които воюват един
1: срещу друга, още по-назад. О, със сигурност е по-старо, да. А, но просто някакси с падането на комунизма хората са се поляризирали много за нещо, много против нещо. Нали? Може би такива са били да. времената. Между другото пък, така и е мое впечатление, че това е нещо, което е характерно за предните поколения, но като че ли по-младите хора го нямат в такава сила, която е добре. Има надежда.
0: Да, да, точно. И аз имам същите наблюдения, но се надявам да успеем да ускорим този процес, т.е. Да помирим хората. Много важно е за мене българите да се помирят с миналото си и да приемат, че всеки един период, включително и социализма има, освен лошите има и много добри страни и да вземем най-доброто от всеки период, както и да се получим от грешките му, вместо тотално да отричаме един или друг период и тотално да, да славим неговия антипод.
1: Съгласен съм с това, да?
0: Смяташ ли, че очевидно вървящата най-стремително нагоре, чисто като политическо влияние, религия, исляма, смяташ ли, че може да не затрие и доколко бъдещето на християнството е
1: обвързано с бъдещето на Европа? Ами, аз лично не виждам Европа без християнство и то. Това е очевидно от начина по който се развива самата Европа след като официално се отказва от християнството. Да. Защото когато така увеличим масштаба и погледнем историческото развитие на Европа, то секуларизма съвпада с опадъка на империите, Европа вече не е колониална сила, нали, може би има някаква връзка. А за, за исляма наистина не знам, но се надявам поне нас да ни подмине този път. Самата Европа, като че ли не я чакат много добри времена. Да, Западна Европа
0: специално. Честно казано, допрей 5-6 години и аз имах някакви надежди, и особено покрай победата на Тръмп в Штатите, че може да бъдат обърнати нещата, но очевидно. Процесите са доста по-дълбоки и едни прости избори не могат да, да обърнат инерцията. Могат до някъде да забавят падението, но не и да доведат до възраждане, ако нямаме някаква трайна промяна. А в случая, видяхме какво се случи, Трамп се опита да започне нещо и Ахат так му го беше започнал дори е спорно доколко беше успял даже и да го започне и веднага му спретнаха номера в края на миналата година и се върнаха назад нещата общо взето Като цяло, да, тръгнах да казвам, че имах някакви надежди за Западна Европа, че е възможен обрат но факта, че няма абсолютно никакъв опит да се обърнат процесите, например, влизащите мигранти да започнат да бъдат връщани. Най-доброто, което е било постигано в последните години, примерно Салвини в Италия, за известно време свали бройките примерно 50-100 пъти на влизащите мигранти. Супер, нали? Обаче ти, ти, ако не почнеш да ги връщаш и тия бройки да станат с знак минус отпред, тя тенденцията си продължава. И като и дадеш достатъчно време, след 100 години ще се събудиш в една Европа, която е Европа само като
1: географско понятие. Да, дори може би по-кратък срок
2: от това, което ти казваш. Да, твърде е възможно. И това, което ме навежда на мисълта, което спомена и тия Владови, и това е за... Като се ходи на църква, сега напоследък има, поне това е хубаво в България, че има и млади хора, но повечето са стари и възрастни бави. А в Ислама не е така. Млади мъже. И млади хора, те ходат, те се молят. Да. Тук понякога го виждаме, понякога, но не е преобладаващия случай. Той е ход възрастни жени. Младите мъже ако ходят и жени също, млади семейства. Да, има ги, но не преобладават. Единствено това би, според мен, поспомогнало да спаси Европа.
1: Да, е то всъщност вярата има какво да предложи на един млад човек. И има да предложи и като а, етика на поведение, и като начин на мислене, и като ценностна система, и като мъжество, не на последно място. Защото, може би, това, което е много голям дефицит в нашето общество, е, че няма мъжество като доблеодета. Да. Така е. просто
0: то не е само в нашето общество на запад е още по-зле и основната причина за мен е просто разглезения живот, който живеем преди 75 години като има война ти щеш, не щеш почваш да показваш съвсем други качества които са вътре в теб а сега в момента Седим пред компютрите, цъкаме на телефоните, не общуваме, сега покрай вируса съвсем и съответно, кога да покажеш мъжество? Просто самия разглезен живот потиска това качество вътре в човека. Да не говорим за облъчването от медиите и така нататък с либералните догми. Когато на Запад обясняват на всички колко е вредно да си мъжествен, очевидно това влияе също. Томас, смяташ ли, че в момента отреклите се от християнството хора, особено на Запад, търсят да заместят вярата с модерните напоследък м- тенденции, Например, вярата в безпогрешността на науката, аз я наричам наукизъм, или пък зеленизма на Грета Тунберг, паниката, че, че света ще свърши, защото човека го
1: унищожава, материализма е заобщо. Със сигурност при всяко положение има а, такъв момент и то проблема не е в науката или в екологията, сами по себе си ами... В начина по който се превръщат в някакви етични системи. И то всяка една етична система по необходимост се конкурира с религията, защото той, религията е етична система. Да. Така че, а, да, със сигурност това са модерни религии. Те не са самите неща, нали? Това не е самата наука или самата екология. Напълно съм съгласен, че са модерни
0: религии, защото говорим за някакви догми, за последователи и така нататък. И то поведението си е точно като на, на членове на някакъв култ, нали? Ако им кажеш, извадиш им някакви логични аргументи, че това в което вярват не е точно така, и се почва веднага или да те наричат, че си трол, че си фашист и така нататък, или да те
1: обясняват къв си изостанал. Да. Ами това е за жители на градовете все пак. А един популярен австрийски мислител е казал, че градовете са гробниците на европейския континент, защото а, демографията пада от градовете. Да, и това също.
2: Както спомена за, за, за култа, това е като веганизма. Да. Споменеш, дори и добре, няма проблем. Ако не искам, няма и месо. Ако реша. Обаче, доводите и аргументите, с които се представят, както и Тома, както и ти каза, начина по който се представя, дори човек от, дори от етични причини да не иска да не еде месо, начина по който искат да го привърчат като секта, е много отвращаващ. И ако се каже нещо против, веднага беха скочили. Не са отворени за диалог.
1: И не съда.
0: Абсурдното е, че, че някои от техните точно вярвания противоречат на самата същност на това, в което вярват. Особено за наукистите. Нали, Те смятат, че науката е непогрешима. Ако нещо кажеш напряко на науката, значи ти си някакъв изостанал...
2: Науката се мени всеки ден.
0: Да, точно. Науката реално днес отхвърля някакви теории, които вчера са били валидни, защото са дошли нови данни. И всъщност науката не трябва да е... Аз не я разглеждам както тях като религия, нито като цел сама по себе си. А тя е просто изучаване на творението, на Божието творение. И човека... Има твърде ограничени сетива, дори като вземем предвид всички технологии, с които си помагаме Микроскоп, да кажем, като най-прост пример Дори и с всички технологии, пак, сетивата са некрайно ограничени Не можем дори да се надяваме в пълнота да разберем Божието творение Единствено Господ може да го знае в пълнота
2: да, както и науката в космоса, като има предавания за звезди, за планети, за галактики, хората това ги грабва отвътре, голяма част от хората. Това е интересно и е отвъд разбирането ни. Особено като се покажат изображения, които са реални, не са рисувани от артист, но са истински, но приличат на картини. И това е реална истинска снимка, не само от, да речем от Хъбъл, който вече доста време в космоса, но сега тази година пускат нов Евклид, се казва, който далеч, далеч повече ще виждат, отколкото е хъба. И именно това, нау- наукизма, както го спомена, ще се променило за пореден път, ако не е ежедневно, като идват нови изображения. Няма как човек да не си помисли, че има някакъв по повисший интелект, който да стои за това нещо. Дори, дори да не е така, как ние сами, като не може да си го обясним, как тогава би станало. Това нещо. Да. В крайна сметка,
0: както Шарана не може да погледне езерото отгоре и да види какво представлява, така и е, човека няма как да узнае в пълнота какво представлява Вселената. Защото ние сме вътре в нея. И освен това, всичките модерни, за които и Тома спомена, етични системи, имат един ключов недостатък, който ги прави просто неадекватни и неприложими. И това е, че те нямат основа. Те не стъпват върху нищо. Защо си добър? И кое е добър човек? Кое е добро и зло? Ако, ако не вярваш в Господ, ти не
1: можеш да, да го обосновеш логически. Ами то това е защото им липсва метафизика. Да. Като цяло на съвременните философии, това е проблем и недостатък. Обаче, може би се подценява често, че с навлизането на емпириката сме обесценили метафизиката и сега трябва да я приоткрием. Да. Така е.
2: И нещо интересно, което ме подсети сега и влада и тума. ме подсетихте за както казахте за добро и зло разликата. Малко странично, но в Япония, шинто, тяхната религия, която е в Япония, шинто буквално пъти на боговете, това, което те казват е те не възприемат светлината и тъмнина като добро и зло, а и двете са равни. Една страна на монетата Светлината не е задължително добра, тъминята не е задължително лоша. И относно добро и зло, това, което е в есенцията на Шинто, е, че когато вземеш участие в битката между добро и зло, това те прави човек. Във всяко едно нещо също има духче. Във всяка една песачинка има отделно духче. Всяко едно падащо листо също. В същото време цялото дърво също е сам дух. И трябва да се уважава, както всяка една песачинка.
0: Да. Един последен въпрос от мен е към Тома. Според теб, какво е бъдещето на българското православие?
1: Хм, това е доста труден въпрос. Според мен бъдещето на българското православие е в, в младите хора и в това да се преоткрие монашеството като институт за нашето общество въобще. Обаче това е много трудна задача и не мога да правя прогнози, но мога само да си пожелая. Да, да. да. не е идеята за прогноза.
0: Според теб въз е възоснова на това, което имаме в момента, дали, дали можем да се надяваме на, на добри бъднини за българското православие. Защото аз, например, също имам такива впечатления, по-скоро косвени съм чувал от хора, че напоследък повече млади хора ходят в църквите сравнено с преди 10, 15, 20 години, например.
1: Ами и моите впечатления са такиви и мисля, че да, може да очакваме следващото поколение да бъде по-добро от предишното. Да Боже. А и чисто, чисто кадрово, между другото, а uh, Имаме доста кадърни епископи, много добри епископи.
0: Да, впрочем, имам огромно уважение към Светия Синод, към всички негови членове, но много добро впечатление ми правят също по-младите от тях. Нали? За по-старите говорят как са Ченгета и така нататък, нали? злите езици, които аз изключително много са дразня на такива приказки, но по-младите следват същата линия общозето, т.е. не се вижда някакъв либерален дух или нещо такова при тях, както е при други християнски вероисповедания. И са много свестни хора, така че и от тях аз очаквам добри неща.
2: Едно нещо, което на мен ми прави впечатление е, да, съгласен съм с вас, че има повече, наистина млади хора. И все пак, според мен, на последните, между 10 и 5 години на от една страна опадъка на Западна Европа, поне духовно, ние виждаме, че това ни притиска. И от друга страна, от изток също ни притиска, знаем. Да. И всяко едно действие си има противодействие, т.е. като притишне звяра във агъла, какво очакваш? Да отвърне. Т.е. това е, според мен, естествено влияние, да има повече млади хора. Особено да речем, както и сега с вируса става, като бяха затворени хората, къде ще намерят Отеха. Много от тях биха намерили Отеха именно... В църквата. В църквата. Или в някакъв друга форма, но голяма част бих се обърнали именно там. Така така Съгласен съм с това,
1: което казвате.
0: И с оглед на това, което казахме, как Българската православна църква не се накланя нито в едната, нито в другата силова посока, а отстоява своите позиции, които са в Христа, смятам, че това също черта е едно добро бъдеще за българското православие. И с това завършва нашия 24-ти брой. Надявам се, че ви е харесал, че сте научили нови неща. Наистина много важно е за един българин да знае основите на своята православна вяра, защото тя е, което свързва нашето минало, настояще и бъдеще. И именно чрез нея България ще пребъде. За сега се разделяме с вас. Можете да следите нашия сайт www.borevestnik-bg.com където публикуваме от време на време кратки разбори и преводи на чуждестранни статии. Можете да ни намерите и във фейсбук на страницата Боревестник Български подкаст за геополитика или в групата Боревестник Клуб за геополитика. Също така можете да задавате въпроси на които да отговорим в следващ брой на електронната поща borevestnik.podcast Тома, благодаря ти много за участието. Смятам, че се получи прекрасно и се надявам пак да ни гостуваш.
1: Благодаря ви аз за поканата и аз също се надявам пак да ви гостувам. Да, ни благодаря и на тебе.
2: Благодаря